0: Odstart.ru представляет А у
1: нас, собственно, на очереди рубрика. Вот гости, гости наконец, сидят любимые наши гости, фонтанковцы, пришли, расселись по местам за чего-то до самого забвения. Узнаю я их почетом по усам, по волосам и по бородам, и тем не менее, это я пытаюсь рифмовать. С чем пожаловали, господа? Долго ли ехали, куда и чего, не худа, откуда и чудо и стоит, и велит, и полят, и что...
0: Да, Блядь. господи, а, ты же знаешь, у нас страна такая, мы очень как бы а, медленно запрягаем, быстро едем и сильно тормозим.
1: И скоростной режим не соблюдаем. Очень сильно тормозим.
0: Ну, так и с чем вы, пожаловали? Пожаловали Пожаловали Пожаловали, мы, видимо, со стихами У меня есть предложение Поскольку
1: вот, Во-первых, я вижу, о, какая книжка чудесная Поскольку в русскоязычной поэзии И в поэзии вообще, Женя, понимаешь, значительно лучше, тоньше и больше Мы поменяемся с тобой местами Я в нужный момент буду подкрякивать что-нибудь в микрофон Ты же хочешь, да, вот сюда, потому что я вижу, у тебя совершенно чудесная книга Женя не может вам ответить, у нас микрофон «Огромное небо», одно на двоих У нее лежит открытая чудесная книга Сергея Есенина И сейчас ты сама об этом скажешь, заходи
2: В трудную минуту помощника капитана заменяет сам капитан
3: Это Это не помощник капитана, это суперкарго
4: Честно говоря, я Есенина принесла на всякий случай. Ну, книга чудесная, да? Mm-hmm. Потому что чудесная она всегда. Там поэма от 36 в том числе присутствует, которую он за деньги написал, но мы ее не будем.
1: Во-первых, есть замечательное стихотворение «Кузнец». Ты посмотри, как оно начинается обалденно. «Поверь, не нужен нам кузнец».
4: А нам кузнец совсем не нужен, это Конечно, вторая строчка да. Ну да, и ужин главное Заметь, какая рифма у него хорошая Нужен, ужин
1: Контужен
4: Контужен, ну, эта рифма уже была у другого поэта А простужен? Простужен, хороший рифм А заслужен? И заслужен Заслужен, Заслужен, заслужен да.
0: но
2: заслужен И
4: заужен ну, да. В общем, да, разбужен А тут ужин. В общем, там можно бесконечно. В общем, в студии прекрасные люди присутствуют. И действительно, э, Дмитрий Филиппов, надо заметить, э, подсказал в свое время, что такую бы рубрику очень бы хорошо бы. И вот она есть у нас тут. И э, поскольку все готовы, то, наверное, слово предоставлю Виктору Аконникову. А я
0: думаю, что слово надо предоставить сначала Жене.
4: А вот. Женя все сказала, что могла. А
0: Женя может еще прочесть что-нибудь. И она это сделает лучше, ну, то, чтобы... Да, может быть, вы, Женя, что-нибудь прочтете Но для Ну, я прочту начала? там же,
4: где и... А
0: почему бы нет?
4: А вот, а, вот, а вот просто перелистывая, как говорится, Кузнец попался Дмитрию Филиппову, а мне попалось что-то попроще, что и бывало у Сергея Есенина. Нет, мне просто было интересно, что он писал в 1914 году. Он писал очень просто. Он
0: тогда уже ушел от деревни.
4: Вот такое чувство, что он уходил.
0: 914
2: война началась.
4: Да. Но, видимо, это он еще писал до войны. Потому что война у нас когда началась? В каком месяце? В августе. В августе? А это, видимо... Ну, посмотрим. В общем, все очень просто. Если так не стараясь и навскидку, и сразу-то получается, что строчки-то такие... «Колокол дремавший разбудил поля, Улыбнулась солнцу сонная земля, Понеслись удары к синим небесам, Звонко раздается голос по лесам, Скрылась за рекою белая луна, Звонко побежала резвая волна, Тихая долина отгоняет сон, Где-то за дорогой замирает звон». Просто, ясно, понятно, легко, не согласен со мной Дмитрий Филиппов, я знаю, что он не любит стихи с простыми рифмами, и он не любит Сергея Есенина, который... который... Почему не любишь?
1: Ну, я не понимаю, как такие стихи вообще можно писать. Потому что вот если бы нормальный человек нетронутый поэзии писал такой стих, там что чё там, что-то у дороги... Слушай, слушай, ну это же строй... музыка. Предпоследний... Отгоняет
4: сон где-то да. за Подожди, дорогой, нет, вот, стоп, стоп, стоп. замирает звон. Это нет, музыкант, нет, это нет. же красиво.
1: Сон, звон, не рифма. Сон, звон, за... рифма. Замирает сон... А на грядке зреет жирный потесок. Вот это я понимаю. И все. И стихотворение становится живым и нормальным.
3: Замирает звон. Вот тут
4: звон. в стихотворении кузнец для тебя. А по слова... радио нам поет к х- хочу, Я хочу для тебя слова сказать, Сергей Есенин тебе сказал: словно взмах орла, готовый унесись за даль морей.
1: Попробуй еще раз.
4: Не хочу пробовать
1: словно взмах орла чего-то
4: это он тебе говорит как бы
1: унести задание марей
4: морей ага. уступим место в эфире виктор тоже думаю что пора ьцы искры у лица это про меня
0: а мне тоже, кстати, кажется, что... Нет начала и конца. Есенин замечательный поэт, но уже очень сладкий такой. Ну, это как бы мое частное мнение.
4: знаете, я не могу сказать, что вы меня тоже так только не записываете в такую поклонницу Есенину. Но в свое время, когда э, я его стала читать вдруг, то я поняла, что все не так плохо. Потому что вот есть художник Шишкин, а есть поэт Есенин. А еще и Вазовский
3: есть. Шишкин рифмуется вот. с Пушкина.
4: Я Ну, вот они есть... И мы как хотим, можем к ним относиться.
0: А Ивазовский, кстати, не очень хорошо рисовал при этом. Он совершенно не умел э, писать людей. Вот. И там, где на его картинах есть изображение людей.
1: Видит, известная история. Когда он писал картину Утро в лесу сосном, и нужно было в море дорисовать медведей, то специально был приглашен художник-медвед. Медвед. Да, медвенист.
4: Ну, понимаешь, такие стихи нужны, потому что вот так искренне написать и при этом жить той жизнью, в которой, в общем, живешь, это все-таки такое есть в этом что-то. Вот ты так написать не можешь.
1: Я вообще написать не могу. Но изображения ластоногих медведей до сих пор хранятся в запасниках Секреты русского России. и не только русского музея.
4: Во всех музеях. Да. И дворцах.
1: Колодцах.
3: А художник был действительно известный, он работал на кондитерской фабрике имени Крупской. Вот, вот тот, который на фантиках рисовал. Фамилия его и была Крупский.
0: А, это как раз...
2: тоже не знает старика Крупского?
4: Крупой торговал. Ну, заодно. На
2: Крупе. Жить на что-то нужно было. И на
4: Крупе тоже, да. Это
0: он делал в целях конспирации.
4: Это мы настраиваем Виктора Оконникова на серьезный лад.
0: Ну, у меня, да, я сегодня притащил Ну, более-менее серьезно, ну, вообще-то нет, серьезное э, стихотворение. Вот э, замахнулся я, э, ну, совсем не на Шекспира, правда, но тоже э, мой Гамлет. э, Автор, я думаю, известен. э, Ты замахнулся, а он первым ответил, зареагировал. Ну, Он нанес превентивный удар по мне. Вот, Я попробую прочитать.
4: Мы еще раз добавим, что мы все читаем стихии, не стараясь. Это правда. Совершенно не стараясь. Наоборот, просто строчки льются. Вот как они придуманы, так и как мы их видим глазами, так они и звучат. Но программа необходима. Почему? Потому что читайте как можно больше, и пускай будут споры на уровне Есенин или Маяковский, или Фет или Бастернак, или кто-нибудь, нежели... Подпису. А кто выносит мусорное ведро?
1: А я вдруг подумал, господи, как бы сейчас сплакали от счастья наши учительницы литературы, Которые считают за дураков полных, ставили нам тройки двойки.
4: Конечно, так
1: оно и есть. Но опять-таки не все. И думали, что из этих Аболтусов и лодори ничего никогда не получится. А теперь вот эти Аболтусы и лодори собираются в студии читают стихи.
0: Я не знаю, если бы я на уроке литературы вдруг начал бы читать Мандельштама, я не думаю, что за то, что-нибудь хорошее получилось бы. Вот, Я не думаю, что. Зачем Мандельштам, если есть прекрасно, много прекрасных поэтов действительно Советских. абсолютно я тоже согласен зачем я нам это
4: я еще знаете почему прочла про- прочла Есенина я вам объясню дело в том что сейчас такое время когда написать преподвыпот и там стремятся все и вот все вновь появившиеся поэты, они обязательно это делают, если вы заметили, с таким очень сильным преподвыподвертом. И такой преподвыподверт, когда такие стихи можно иногда сочинять километрами, и они уже сами по себе вроде как что-то значат, хотя там смысла нет.
3: Ну да, проф... А написать Проход вот так, булки. это
4: очень сложно, честно сказать. И мне кажется, ну это как, вот как сказать, азы такие. То есть, ну, в живописи, Тих, да? Простите, давай рисунок, уже, давай...
1: Не пожалуйста, то, что я услышал Черт. из Димина Хуст, это был прокруст фран... во Франции. Тут, пишут, я... тут нам пишут. Ужас, Ухи... думаю, какой. За что так парни? Друзья, можно я
4: вам рок-н-рольный возглас из чата? Походу стихов мы не услышим.
0: Ладно, слушайте я только малость объясню в стихе на все я не имею полномочий я был зачат как нужно в грехе в поту и нервах прервой брачной ночи я знал что отрываясь от земли чем выше мы тем жестче и суровей я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови я знал все будет так как я хочу я не бывал в накладе и уроне мои друзья по школе и мечу служили мне как их отцы короне Не думал я над тем, что говорю, и с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как говорю все высокопоставленные дети. Пугались нас, ночные сторожа, как оспую болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа, и злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано, царуй. Клеймо на лбу мне рог с рождения выжег, и я пьянел среди чеканных сбруй, был терпелив к насилию слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь шутом, а тайный взгляд, когда он зол и горек умел скрывать, воспитанный шутом. Шут мертв теперь. Аминь, бедняга-йорик. Но отказался я от дележа, наград, добычи, славы, привилегий. Вдруг стало жаль мне мертвого пажа. Я обижал зеленые побеги. Я позабыл охотничий азарт, возненавидел и борзых, и гончих. Я от подранка гнал коня назад и плетью бил за гонщиков и ловчих. Я видел, наши игры с каждым днем все больше походили на бесчинство. В проточных водах по ночам тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал глупее с каждым днем, я прозевал домашние интриги. Не нравился мне век, и люди в нем не нравились. И я зарылся в книге. Мой мозг, до знаний жадный, как паук, все постигал. Недвижность и движение, но толку нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение. С друзьями детства перетерлась нить. Нить рядная оказалась схемой. Я бился над вопросом «быть, не быть», как над неразрешимой дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед. В него мы стрелы мечем сито ситов проса, отсеивая призречный ответ от вычурного этого вопроса. Зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел назов. Сомнения крались с тылу, груз дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влегли в макилу. В непрочный сплав меня спаяли дни. Едва застыв, он начал расползаться. Я пролил кровь, как все. И как они, я не сумел от мести отказаться. А мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тлень я не приемлю. Но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилие презирал. Я наплевал на датскую корону. Но в их глазах за трон я глотку рвал и убивал соперника по трону. Но гениальный всплеск похож на бред. В рождении смерть проглядывает косо. И мы все ставим каверзный ответ. И не находим нужного вопроса.
4: Итак, у нас поэтическая страничка здесь, на Фонтан Фонтанка.фм, в программе «Слушая Саймона». И слово передаю Дмитрию Федорову. Что будет, кто будет? Вот.
3: Будет... Ну что, чуть-чуть повеселее или чуть-чуть погрустнее? Вот. Давайте послушаем такого замечательного, э, не побоюсь этого слова, и поэта в том числе, Эльдара Рязанова. Который режиссер. Который режиссер. Я считаю, что талантливые люди, они талантливы во всем. Они умеют писать стихи, книги, картины, снимать фильмы. Вот. Ильдар Рязанов писал прекраснейшие стихи. Небольшое очень стихотворение, называется «Одиночество». Я желал бы свергнуть злое иго, суеты, общения, встреч и прочего. Я коплю, как скряга и сквалыга, редкие мгновения одиночества. Боже, сколько в разговорах вздора, не подумать, не сосредоточиться. Остается лишь одна опора, редкие мгновения одиночества. Меня грябят все, кому в охоту. Мои дни по ветру раскурочены. Я мечтаю лечь на дно окопа. В мгновения одиночества. Непонятно, где найти спасение. Кто бы знал, как тишины мне хочется. Удалось сложить стихотворение. В редкие мгновения одиночества.
4: поэтическая страничка, и правда, как-то хочется аплодировать после стихов, да? Правда, всегда. Как после каких-то музыкальных, я не знаю, концертных... После песен. Экзерсисов. Ну, экзерсист. Ты опять пришел с какой-то ванилью
1: Нет, это лучше экзерсис. Но на самом деле действительно хочется аплодировать, потому как и автору, и тому, кто читал это стихотворение, и за то, что он принес его в эфир,
4: да, и у нас тут пересменочка происходит. Ну, чтобы, да, вот, вот Женька, у меня еще... Я тем временем напомню, что фонтанка ФМ. У нас появились на сайте кнопочки пентаграммы социальных сетей. У вас есть возможность отметить понравившийся вам материал на нашем сайте, разместить его в ваших социальных сетях. Мы были бы благодарны вам за подобное продвижение нашей радиостанции в интернете, за фонтанку FM, потому что... Ура! В общем, тут нам пишут э, всевозможные хорошие слова. Э, Действительно, поэтическая страничка живет, и это чрезвычайно радостно. Времени немного, но мы успеваем. Все-таки еще будут стихи, да? Правильно?
3: Да, будет еще одно небольшое стихотворение другого автора, моего любимого Саволухина. Стихотворение совсем короткое, поэтому я думаю, что мы уложимся. Молчать, молчать, ревнуя и страдая. Нет... Все как есть простить, вернуть ее назад. Снимаю трубку, словно поднимаю тяжелый камень, словно виноват. Я не хотел, но поздно ли рано? Я это знал, все время наизусть. Сухой щелчок, как выстрел из накана. Я трубку поднял, слышишь, я сдаюсь.
4: Классно. Хорошие строчки. И еще будут стихи, да? Успеваем, успеваем. Без семи. Да, без семьи. Успеваем. Нормально. Да, идем дальше. Поэгия. Ура, поэтическая страничка здесь, на Фонтан Фонтанка.ФМ.
2: Ну, а я хочу продолжить Вознесенского из пьесы Антимиры, которая была сыграна в далеком 76-77 году в Технологическом институте Милинсовета в Театре-студии. А может, милый друг, мы впрямь сентиментальны? И душу Удалят, как вредные миндалины? Уже ли и харей, серебряный флейтист, погибнет, как форель погибла у плотин? Уже ли и любовь не модна, как камин? Аминь. Но почему ж, забыв луга и сосняки, мы тянемся к стихам, как к травам от цинги? И радостная робка, В нас души расцветают. Роботы. Роботы, роботы. Речь мою прерывают.
4: Класс, да? Огромное спасибо. Я вам хочу сказать всем, кто принимает участие в составлении поэтической странички. У нас такой сборник «Фонтанка-ФМ» поэзии. И
1: разностилие какое?
4: О, разно, да,
1: Спасибо действительно нашим гостям, потому что они поднимают самые разные срезы поэзии. И, кстати, вот не так давно я подумал, и в беседе как раз с иностранными музыкантами эта мысль мне пришла, что то, чем мы действительно можем по-настоящему гордиться за 20 век в том числе...
4: Классическая музыка, балет и поэзия. Это
1: нашей поэзии, которая за 20 век была так проработана, так прокопана, расширена, и такие алмазы были вынуты наружу, и столько этих алмазов, только ходи, собирай и удивляйся.
4: Что-нибудь веселое свое прочитаешь?
1: Я веселое а свое. Что,
4: хочешь, напой.
1: Напеть не хочу. А, ну, поскольку недавно тут вспоминал балладу Акрили из поэмы...
2: Это близко к
4: рабу. Да, из поэмы про Ивана Петрова.
1: Внутри поэмы, сумасшедшей поэмы про Ивана Петрова, жуткой, юмористической, есть такая баллада о Однажды мудрый гуру Акриль Учил простую Куру-гриль, что существует глубина и бесконечная волна, и то и это есть вода. Сказать хотела Кура «да». Что знают рыбы уголки, где моряки и рыбаки большую проявляют прыть. Хотела Кура рот открыть. Что также есть еще такое, чего нельзя потрогать. Кое «один лишь знает Бог живой». И Кура даже головой кивнуть хотела, Но, увы, она была без головы, Как всадник, только без коня. Зато, как вся ее родня Так аппетитно загорела, Что даже Криле это грело, И он бы мог как таковой В порыве страсти роковой Сгореть и сгинуть, час неровен. Но Криль, увы, Хладнокровен был с Курой И невозмутим, Хотим мы или не хотим, Никак не могут совместиться морепродукты с мясом птицы
4: Классно Итак, с вами были мы, а именно Дмитрий Филиппов, Женя также, Глюк, Женя, также и наши чудесные э, наши гости, совершенно замечательные ребята Виктор Оконников, также а Дима Дмитрий, Федоров, Федоров Вольдемару передают всевозможные приветы, говорят, что Вольд... можно быть мы, мы примем этот псевдоним тоже? Какой да? Вольдемар или да, Вол...
2: Вол... Волан Схома вообще
1: как-то? Нет, я, я, понимаю, я понимаю. Ну давай, что нас... Вольдемар. Волан Схом, он же Вольдемар, он же.
4: Да, да, да.
2: Можно просто Схома для друзей.
4: Тогда мы остановимся на Схоме.
1: Но у нас же все друзья здесь да, по у да у тебя абсолютно. нет шансов тогда никаких
4: В общем, э, с вами были мы Всех благ, удач, пока встретимся, С любовью э, и радостью, да э, Как-нибудь
1: Как это как-нибудь
4: Ну, каждый мы встретимся все по-разному Кто-то А,
1: но в среду А то Будьте добры Пока-пока
2: Спасибо, Светлане
4: Ну и спокойно
1: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru